0: Anche quando, come sta accadendo per esempio oggi, qui a Radio 3, ma anche su altri eh, mezzi di informazione, si, si coglie a livello anche di opinione pubblica la gravità della situazione, il fatto che il futuro sia compromesso, poi la cosa forse, questa è una domanda proprio da profano che le faccio, sembra così grande, così eh, ingestibile, che poi il giorno dopo si, si torna a pensare a cose un po' più piccole sulle quali possiamo realmente intervenire, così fatalmente anche quello che è il problema di fondo. scivola di nuovo in fondo alla nostra agenda, quella delle nostre vere priorità.
1: E questa purtroppo è un'attitudine tutta umana, noi tendiamo sempre a rimuovere i grandi problemi del futuro per occuparci di quelli a brevissimo termine, siamo stati programmati così in tempi remoti quando eravamo piccole tribù di cacciatori e raccoglitori che dovevano insomma risolvere la, il pasto della giornata oggi non è inevitabile abbiamo...
0: che sia così forse eh
1: no, non è inevitabile perché se ci, ci picchiamo di essere Homo sapiens e mandiamo le sonde su Marte, dovremmo anche essere capaci di cambiare i nostri atteggiamenti culturali ed adeguarli agli enormi mezzi di cui disponiamo oggi cioè noi oggi stiamo mutando la faccia del pianeta Terra è qualcosa di impensabile rispetto ai nostri antichi avi Tant'è che Serenella Iovino ha citato l'antropocene, ormai è ufficiale al congresso di geologia di, di, in Sudafrica poche settimane fa, un mese fa è stato battezzato ufficialmente l'epoca geologica nella quale stiamo vivendo con il nostro nome, Cioè questo vuol dire che noi lasceremo tracce fossili per il futuro a lunghissimo termine del pianeta e questi fossili saranno sostanzialmente i nostri rifiuti, il cambiamento climatico le perforazioni che abbiamo fatto per le miniere, per il petrolio, la plastica che abbiamo sparso negli oceani e di questo purtroppo facciamo le spese. Mi perdoni,
0: questa questa, chiamiamola impronta più o meno devastante sulla terra che ci ospita eh, e di cui siamo in realtà parte, non è anche quell'impronta inevitabile di un modello di di, di sviluppo che ha consentito di raddoppiare o triplicare l'aspettativa di vita, di far uscire tante persone dalla miseria? C'è un legame diretto tra queste cose o no?
1: Nel senso che questi errori di marcia li abbiamo identificati da ormai una quarantina di anni. Bastava eh, non cedere al profitto immediato e crearci delle uscite di sicurezza, cosa che non è stato fatto. Quindi adesso ci troviamo con gli svantaggi che cominciano a superare i vantaggi. E guardate che quando si fa la guerra alla natura vince lei, nel senso che qui c'è una colossale asimmetria del pensiero umano rispetto alle leggi di natura. Le leggi di natura sono irreversibili nei nostri confronti. Una volta che noi mettiamo in moto dei meccanismi non è che possiamo negoziarle in un Parlamento. Quindi ci ritroveremo nei prossimi decenni con una serie di, di danni ambientali così gravi nei confronti della nostra prima di tutto nel nostro benessere, ma poi anche quella stessa economia che oggi vogliamo proteggere. Questo l'hanno detto anche alcuni economisti, ricordo che Nicolas Stern, eh, che è stato eh, economista eh, capo del governo britannico una decina di anni fa, l'ha scritto, ha detto "Guardate che poi oggi si tratta di investire un punto di PIL per bonificare la nostra economia dai danni ambientali. Fra 20, 30, 40 anni dovremo perdere 20, 30% di PIL ogni anno". E allora sì che sono dolori perché poi dietro queste perdite c'è anche la sofferenza che secondo me non ha prezzo